0: Cagando Regra. Informação sem compromisso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudação oficial que marca o início de mais um episódio do podcast Cagando Regra. A sua informação sem compromisso. Para você que não conhece o Cagando Regra, ficamos aí uma semana ausentes porque tiramos uma rápida férias aqui, mas já voltamos. O Cagando Regra é o podcast da produtora Bison Filmes, a galera que faz os programas. Um dia eu, André Fran, apresentei no Multishow, fazemos na Globo News, Canal Futura vindo aí com novas temporadas do Meme Explica. E tudo isso é feito com o apoio de uma galera supimpa por trás e que ficava na redação discutindo os mais variados assuntos, dos mais pertinentes temas da geopolítica mundial até assuntos triviais como Romero Brito e arte, que paravam a produtora em dias de entregas fundamentais para a gente ficar debatendo essas questões tão complexas. E quando me refiro a essa equipe, é essa galera que está aqui comigo. Ele, o nosso diretor de fotografia, diretor de cinema, diretor de críticas sobre o mundo, a arte e a vida em geral, Felipe César Marins, a arroba mais longa da história do Instagram. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite, tudo bem? Como é que os senhores estão? Depois de uma semana sem gravar, fiquei em abstinência, tremendo, porém hoje já estou melhor.
0: Também aqui conosco o nosso advogado, porque é preciso, em todas as nossas produções e principalmente nesse podcast onde a gente fala, eventualmente ou quase sempre coisas que a gente não deveria falar, que podemos ser cancelados, processados, é, alijados, expulsos do país, defenestrados das redes de TV, e rádio e internet. A gente conta com ele para ter um amparo legal e conhecimento jurídico, o nosso advogado, o doutor Bisteca, boa noite doutor. Boa
2: noite meus queridos Cagander, só querendo lembrar
0: que o grupo está invicto, nunca tivemos
2: problemas e vamos continuar sem problemas, esse grupo tem responsabilidade, então não teremos não. problemas não.
1: Tem não, Me
3: tem, tem responsabilidade
1: zero. Não, a nossa sorte é que tem um monarque,
3: pessoal.
0: Mais ou menos, mais
3: ou menos. O <risos> nossa... representante do Monarch bota a gente tipo, muito tranquilo, você tem tipo, o absurdo do monarque, então todo mundo fala, não. Esse cara tá falando menos, ah, tá tranquilo então,
0: tenho,
2: tenho certeza, tenho certeza que jamais teremos problemas e mandar um beijo, uma boa noite
0: pra todo mundo, vamos cagar juntos, vamos cagar juntos. Que coisa maravilhosamente escatológica, a gente dá a carteirada dos Obsteca, que aí o pessoal também já fica, opa, os cara tem advogado, deixa quieto, não vão processar aí não vai dar. <risos> aí pra olha pra meu dar. nome,
2: doutor Bisteca, aí acaba a <risos>
0: grandibilidade, <risos> O cartão, cartão de visita. Oh, boa noite, eu sou advogado aqui. Ah, Doutor Bisteca, temos aqui também o nosso correspondente internacional radicado em Ipanema, no Brasil. O nosso cronista mais despenteado agora do que o Guga Chakra. Ele que é responsável pelas pitadas de humor e tiradas geniais e, ao mesmo tempo, com a consciência social e a desconstrução do nosso podcast, eu dou meu boa noite para o nosso catalão de Ipanema, Rafa Montenegro, o Raspinha. Boa noite, Rasp.
3: Boa noite, feliz de estar aqui depois dessa prisão de ventre, mais de 10 dias sem cagar com vocês.
4: Porra, meu! Olá!
3: Eu falei? Feliz, feliz
0: de Jesus.
4: <risos> Caraca, maluco. Hoje vai <risos> estar fora, galera. Hoje vai, hoje vai estar fora. fora hoje.
0: Ele vai botar tudo para fora. Bisteca agradece por estar cagando com a gente. <risos> A pessoa que passa da apresentação inicial é porque ela realmente quer ouvir. É porque ela gosta da gente. Ela gosta quer de ouvir de merda. a nossa opinião.
4: É. Assim, é. Opinião de merda.
0: O Raspberry tinha que ter um Tudums automático. Pra gente não precisar nem editar, já botar tuduns. Deixei por último, justamente para dar o destaque à nossa querida integrante feminina responsável por tudo isso que você está ouvindo agora, é produção, edição, compilação magistral da nossa estagiária, produtora, administradora, Bibi Moraes, a Bibi, também conhecida como Bibimbap hoje em dia. Boa noite,
4: Bibi. <risos> Boa noite, olá, Caganders. Bom que coloca em cima de mim, né? A responsabilidade de tudo. Se der alguma merda, a culpa é da Foi a Bibi Mbappé. Muito bom. Muito bom. <risos> Boa noite, Caganders. Vamos aí, depois de uma semana de abstinência.
1: Ah, eu queria fazer um parêntese aqui que no chat do Ao Vivo, o nosso querido presidente Lula deu um boa noite, companheiros, novamente. Gostaria de dar ah, boa noite ao presidente. Boa noite, ele
4: presidente. Tá sempre... ele, ele, ele
1: presidente hoje, que ele teve precisa. a conta engordada em 75 mil reais, <risos> então poderia pagar um superchat pra gente aí.
0: E... Porra, Deltan. Porra, tan Aí, tan caralho. Parênteses, parênteses configura a interrupção, Raspinha. Sim, sim. O, o Felipe tá usando ali... É, a sutileza, lega, com entendeu? sutileza, com educação. Ele usando é. a brecha na lei. Como ah, diz Deltão é. Delanhol, ele usou a brecha <risos> na lei para interromper, sem dizer que está interrompendo. Faz um power point, meu. Desculpa Desculpa PowerPoint meu. Mas não pode interromper. Mas já interrompendo? Interrupção. <risos> Parou o podcast. Não gravou. Palavrão Você... falta Felipe de educação. Mas... Palavrão. Sensacional, sensacional, amigos. E vocês perceberam que Bibi já meteu a marra, né? Ela fala já Bibi Mbappi na terceira pessoa. É. A Bibi Mbappi tá aí, não sei o que lá. Já subiu a cabeça, amigo. Dois episódios. É o Pelé do Podcast. Tá é o Pelé do Podcast. Pelézinho dos podcasts. Galera, agradeço todo mundo que está assistindo toda terça-feira, ao vivo aqui no YouTube. Então você pode ligar terça-feira às 8 horas no youtube.com André oficial meu humilde canal, é onde a gente faz a transmissão ao vivo das gravações dos nossos episódios. E ali a gente eventualmente vai ler a pergunta de alguém, vai interagir com quem manda superchat, aquela coisa bonita. Mas, se você quiser ouvir os episódios bonitinhos e editados depois pela Bibi, você pode acessar os nossos parceiros da Aurelo. A gente pede que você dê preferência, siga a gente lá porque são os caras que recompensam os criadores de conteúdo, mas a gente está em todas as plataformas. Estamos lá no Apple Podcast, no Spotify, dá a sua nota, manda um comentário, que isso dá um, dá um toque lá no, no algoritmo para a gente ficar em evidência. Mas sem mais delongas, vamos cair para dentro das pautas, porque o episódio de hoje é de polêmicas. E a gente já traz a primeira polêmica, que é a da Lia Thomas, a primeira nadadora trans a ser campeã na universitária, nos Estados Unidos, né, do ranking da, da NCAA, e aí eu acho que não só o fato dela ser trans e ter né, conseguido posto maior na competição, mas por antes é, de se reconhecer, né, de fazer a transição trans, ela era um nadador que não tinha tanta expressão, mas acho que chamou muita atenção uma foto que fizeram depois que estava ela no primeiro lugar do pódio e e a segundo, terceiro e quarto lugar estavam juntas de lado tirando uma, uma, uma foto. E muita gente espalhou isso como se fosse um protesto das nadadoras contra ela. Pelo fato de que ela leva vantagem porque é trans e não é justo, etc. Esse debate a gente pode depois entrar aqui. Mas o fato de que era um protesto é mentira. Inclusive eu destaquei aqui a declaração da Erica Sully, que era uma das meninas que tirou aquela foto ali. E ela falou muito bem, muito a favor da Lia explicou essa história toda. Ela falou ser submetida a falsas alegações na mídia conservadora devido a esta foto com minhas amigas de Tóquio, não é algo que acontece todos os dias. Uma foto ainda está circulando, achei que seria mais fácil postar a foto pretendida, porque na verdade ela estava tirando uma foto com as três meninas e óbvio, tinha outras pessoas em volta e alguém de trás fez esse enquadramento maldoso. E ela fala achei mais fácil, seria mais fácil postar a foto pretendida, né? ela postou a foto com as amigas, junto com a outra foto minha apertando a mão de Lia, depois de sua incrível prova de 500 jardas livres. Realmente não poderia ter passado por esse caos sem minha incrível equipe que me defendeu quando senti que estava sendo deturpado e trabalhando tão duro quanto eles para me motivar a fazer o meu melhor. Também agradeço a minha namorada incrível que editou meu artigo com a Newsweek apoiando a Lia. Não teria sido capaz de soar tão eloquente ou poderosa sem sua mente e voz incríveis. Achei, pô, muito legal, não só para esclarecer, para se posicionar e elogiando a atleta trans que, mais do que ela que fez a foto, estava sendo atacada e ainda está sendo atacada bizarramente. Né? Ana Paula do vôlei é, é talvez ali uma, uma anti-heroína dessa causa já há muito tempo. Logo desde quem, né? Da... Pois é, desde a época da Tiffany. A gente fez um episódio, né, Felipe? A nossa Isso. série Meme Explica, que vai ao ar no futuro, inclusive esse ano vamos ter uma série especial sobre eleições. A gente fez uma, uma temporada em que um dos episódios a gente falava sobre trans nos esportes. E aí entrevistamos atletas trans, falamos com, com especialistas na área de, de atletismo, de ciência, e tudo mais. E quer falar um pouco, Felipe, sobre os aprendizados que a gente teve ali naquela, na produção daquele episódio?
1: Cara, o que me marcou muito e, e que é uma coisa que a gente, a gente que está acostumado com esporte profissional, meio que, que deixa passar, é que o esporte também tem a pauta da inclusão, né, cara? Eu acho que o principal lance do esporte é trazer gente e, e botar gente para se relacionar e criar esses ambientes. Então, isso, é, e foi o que me marcou muito, eu não lembro o nome da, da pessoa do rapaz, que falou com a gente e falou isso. É... Foi a entrevista que a gente fez por Zoom, é... que pra ele tipo ele jogava futebol, mas não de uma maneira competitiva, sacou? E que tinha muito esse lado, assim, de inclusão, de ele se sentir incluído, sabe? E... e, e... E, cara, no um esporte profissional também pode ser, né? Tipo, Porque, cara, biologicamente não tem nada que comprove que o corpo de um atleta trans é, ele tem alguma vantagem esportiva sobre outro. Só tipo, a gente conversou com dois médicos e repetiram isso com bastante certeza, assim. E, e, e só para complementar, Fran, eu até fiz
2: análise jurídica na época de como se posicionava o COI e o CAS, e teve uma Sim. alteração nessa
0: Olimpíada Agora de Tóquio. Isso que eu ia te, e... te perguntar. Que o COI, você fez mudou, pro episódio, né? você fez essa análise né, das leis, de, não só da lei em geral, mas da, do, dos esportes também,
2: né? Isso, na época você tinha que comprovar que não tinha benefício, né? E o COI para a Olimpíada agora de, de Tóquio, ele ele alterou a cartilha dele, se eu não me engano, deu uma olhada no ponto 5.1 e ele ele acabou usando o princípio da não, da não presunção de vantagem. Ou seja, agora quem acusa tem que comprovar que aquele atleta trans está tendo vantagem. Então ele deu a cada modalidade a possibilidade de regular, cada modalidade vai regular e o COE vai aprovar ou não, mas aquele que acusar tem que comprovar que aquele atleta está tendo benefício de vantagem. Porque a presunção é que ele não tem
0: vantagem quando compete com outras mulheres normais.
2: Normais, pelo amor de Deus.
0: Tem só aquela questão também da, da transição hormonal, da taxa hormonal. Isso. Não sei como é, né? quando é Mas isso, isso, é tá isso é acompanhado. Isso
1: é acompanhado do atleta profissional.
0: E, e até no, tipo, sei lá, em
1: MMA, por exemplo, você tem atleta que faz reposição hormonal, gente. Exatamente. E, e no, tipo, lá, MMA, exemplo, que a partir, galera, um do, que... Que, a partir do
4: momento que você entra com estradiol, o nível de testosterona, ele desce. E até mulheres cis têm nível de testosterona testosterona né, no organismo e as mulheres trans, a partir do momento que elas começam a hormonização essa taxa de testosterona ela vai abaixando, praticamente equalizando junto com, com a taxa que mulheres cis também tem. E, e tem, tem tal, uma coisa né? que
1: é importante frisar, assim, tipo, o pessoal falava muito da Tiffany, que ela foi a maior pontuadora do Superliga na época, caralho, mas assim, ela era a pessoa que mais tentava, ela errava mais que todo mundo também, então tá. também tem a questão da proporção sacou? Tipo, você joga tipo, o desempenho do atleta, <risos> da atleta com um holofote gigante e traz uma discussão que não é uma discussão necessariamente esportiva, sacou? Tipo, o, o quanto isso tem de preconceito, de, de uma construção social que não necessariamente a gente... Também tá acostumado, assim, que eu confesso que no início, quando eu vi, eu, eu, porque eu não acompanho vôlei, tá? Tipo, só para deixar claro. Eu também tive dificuldade de entender, sacou? É...
0: E eu vi muita gente, Felipe, que... E também, galera progressista, que é a favor de diversidade, representatividade e inclusão, mas falando, será que não, não existe também uma forma? Porque principalmente no esporte que é individual, né? Fica muito, fica muito evidente assim, a diferença, né, Nesse caso, por exemplo. E aí muita gente falando até. Será que não, não tem alguma forma da gente colocar categorias? E aí, mesmo assim, se tiver é, uma mulher trans ou uma mulher que estão na categoria X de peso, de altura, sei lá o que, aí faz por esse, por esse quesito, não é porque ela é trans, é porque é como a gente tem na lutas boxe, esportivas, boxe, boxe, é, né? seja para homem, seja para mulher. Você tem um peso X, só luta daquele, daquele peso. Um peso a mais, só luta um atleta. É, mas homem, isso, isso, isso que... não
1: faz sentido, por exemplo, no tênis. Um atleta trans, em teoria, não teria vantagem nenhuma jogando tênis contra uma, uma mulher É,
4: Um atleta ou um atleta trans não tem vantagem em nenhum. Esportivo tem, nenhuma. Esportiva né? é. nenhuma. A partir do momento que você cumpre ali, começa a, 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 essa questão da harmonização, as taxas elas vão se. É mas eu então, acho que o próprio tem muito, sim, não tem muito fundamento hoje mesmo eu estava vendo um, um mas é que algumas que é ligas
0: falaram que não, não basta né porque se até porque eu acho que isso vai mudar também o dr Bisteca de repente está mais acompanhando a lei mais de perto mas eu acho que isso vai mudar também porque parece que se desenvolveu até certa idade sem fazer a e aí não sei a parte específica da, da ciência mas se até certa idade não foi feito já já é como se tivesse levado uma vantagem no desenvolvimento do corpo que vai ser diferente isso. independente dela começar a fazer e aí eles vão, vai ter essa regra agora. Eu acho que até olímpica mesmo. Se não começou há pouco tempo a fazer, aí, aí é isso que estavam discutindo. Aí, mas cria uma outra categoria. Tinha gente falando de, ah, cria uma cota. Todo time, toda equipe tem que ter uma. tem que ter uma atleta trans. Eu acho que no fim das contas, essa coisa acaba caindo na segregação, né? Eu também, exatamente. A mulher já se troca a vida toda em todos os âmbitos com isso. E ah, quando ela chega no esporte, ela de novo vai ter que ser segregada de alguma maneira.
4: Exatamente. É. Exatamente. Eu acho que
3: aí eu é, o, o problema é esse, se você cria uma, uma outra liga ou uma subdivisão, você não está respeitando a, como a pessoa se identifica, né? Você está você tá separando, você está dizendo, não, você não é uma é. mulher é. É. Tipo assim, você tem uma, a categoria é.
4: mulheres a Exato. categoria mulheres trans a categoria, de, tipo, é, o tipo é, na minha cabeça, isso não existe, tipo,
3: gente isso não existe. Não existe. o antigo Jorge Lafão, né? Vera Verão, eu sou uma quase mulher na verdade o que você está fazendo é isso, é você cê, cê tá parando, tá botando um freio não, como a pessoa se identifica. Você tá então, não pode se identificar assim porque você não é.
1: E aí entra então, é a questão é uma... do, como, do esporte como né, fator de inclusão na sociedade, né? Então, tipo, eu acho. É eu, cara, eu acho que é, é um caminho que não tem volta, sabe? Tipo, a gente tem que aceitar esse tipo de coisa.
4: Eu tava conversando é... com, com um amigo, um, um homem trans, essa semana, e pô, cara, a população trans não tem um dia de paz. Tipo assim, um dia, é. sequer. quer. Eu estava comentando até com o Fran, que na semana passada a comunidade perdeu um homem trans. Ele Sim. se matou, o Popô Vaz, o Paulo Vaz. E assim, por comentários extremamente transfóbicos que ele já vinha recebendo. Então, gente, a, a, a taxa, a expectativa de vida de, da população trans é de 35 anos no Brasil, sabe? Esse é absurdo. uma coisa muito bizarra
2: teve até um aí, estudo até para contextualizar, fran, teve um estudo, acho que de cinco agências do, do Reino Unido, é, falando que mesmo com a questão hormonal teria um benefício, aí eles estão é, sugerindo a criação de uma categoria universal onde todos poderiam aí teriam homens, mulheres e categorias universais. E esse estudo parece que é base para o Carlos Bolsonaro. Tentar proibir, tem um projeto de lei aqui no município do Rio que proíbe atletas trans para participarem de competições esportivas. Quer dizer, é, eles vão pensando né, certos, certos artigos científicos ou não, enfim, é, não li, nem tenho capacidade de ler, mas eles vão pensando e, e vivem essa guerra aí conservadora que vai pontuando e dando força para esse tipo de ataque contra os trans, contra todo mundo na vida. Então, acaba sendo uma pauta muito importante, sim, tanto esportiva quanto para a vida. Isso que a Bibi falou, muito importante. Porque serve para
0: a vida, porque é uma pauta importante, sim. E exatamente, parece o, o, o argumento dessas pessoas, tipo Ana Paula do Vôlei, parece que a pessoa decidiu ser trans para levar vantagem no esporte. Cara, a quantidade como destacou de perigo, de ameaça, de abuso, exatamente. de ofensa, de ódio que essa pessoa, de preconceito que essa pessoa vai sofrer na sua vida diária. Não compensa ela ser uma atleta sucedida é a... que, porventura, ela possa vir a ser, né? Se treinar, se dedicar. É completo, é um completo... Sabe onde está o erro total. nessa
1: história toda? Sabe onde está o erro? É você esperar alguma coisa de, de uma pessoa que o sobrenome oficial dela é
0: do vôlei. Está errado, porra! Está <risos> errado, Não Aí, tem pô.
1: que dar espaço para essa Com galera esse comentário. Besteira.
0: A gente já passa para a nossa próxima pauta, porque hoje estamos recheados de pautas. E eu sei que o Felipe vai, vai gostar dessa. E, e foi cara. a Turma da Mônica. A Turma da Mônica foi destaque no Twitter... <risos> porque a Mônica tava lacrando geral, tava xingando pra caramba, xingando muito no Twitter, arrumando confusão, Chamou discutindo com a organizada, discutindo com a organizada, falando pra legalizar as drogas, a favor do da... aborto. Mentira, não chegou a tanto, mas ela tá. <risos> mas o perfil da Maurício de Souza Produções, que usa ali a alcunha, a turma da Mônica, tem a foto da Mônica, começou não, calma, a se posicionar. Não,
1: calma, a foto muda direto, isso aí é mas... na
0: época eu tava com a foto da Mônica. Era a foto da Mônica, né? Era muda da... muda Muda, mas muda pra uma foto do Maurício de Souza ou não? Muda pro Cebolinha? Cara, pro Castanho, depende,
1: depende muito. Tipo, tem, eles mudam pra turma da Mônica Jovem, pro selo MSP, tem várias coisas. Cara, eu, a gente vai entrar nesse debate um pouco mais pra frente, manda ver.
0: Tá, mas esse perfil, que no momento estava com o Turma da Mônica e a Fatinha da Mônica arrumando confusão no Twitter, começou a se posicionar em diversos outros assuntos e assuntos que são além do mundo de uma menina de 7 anos de idade, que é o caso da, da Mônica da Turma Mais da Mônica. Mais ou menos. Estava comentando o BBB. Pô. Qual criança de 7 anos não vê BBB? Não, tá na faixa etária permitida para criança. Não, minha filha não vê BBB não, filho. Não. Pô, vê a outra surto, porra. Quando
4: né? vê Gael, tá lá.
0: Álcool, lá não, não, no, tá, com álcool mas aí veio essa questão <risos> é válido, tá errado é a Mônica, não é a Mônica é um, é um cara no Twitter então bota a cara do cara no Twitter o Felipe agora trouxe a informação aqui é informação sem compromisso, mas tem informação de que, às vezes, eles mudam o perfil ali do Twitter para falar temas mais adultos. Ou, independente, está a Mônica ali fofinha.
1: Oi, eu sou a Mônica. Vamos legalizar a maconha? O que, que você...
0: Acho que fica um Não, pouco mas eles não, falam, eles não falam disso, na real. Tipo, que ele, o, o, o tema... A parada começou nesse ah, bom, ela discute do Palmeiras. Já, Palmeiras é, mas, você...
1: Palmeiras não tem mundial,
2: hein? quem Vem pra cá. É a fúria, mané.
0: Ah. <risos> Acho que... Continua
1: meio esquisito. Não, então, mas não é isso. Tipo, eles estavam eles discutindo... Tipo, o, o Twitter sempre comenta as paradas que estão acontecendo. Ela estava comentando o BBB. É, aí uma pessoa, um anônimo da vida, comentou o seguinte. É, Ô, Mônica, o teu pai Maurício te deixou acordado até essa hora. Que porra é essa, Mônica? Zoando. Só que em vez do perfil cair na zoeira e, e responder um porra, papai Maurício tá vendo o BBB também, alguma coisa assim, eles responderam no seguinte. Aqui não é... Não é... A gente aqui é um perfil responsável, a gente não simula, não posta como se fosse uma criança, entendeu? tipo, é um perfil comandado pelos, pelos administradores do grupo MSP e não é, entendeu? Tipo, eles MCP, tiraram é desse Brasil, lugar, desse universo é da criança da de 7 anos. Várias produções. É... Eles tiraram um pouco desse lugar do é Amor O que, tipo, cara, eu, eu confesso que eu acompanho, eu acho divertido. E até esse negócio de torcida eu acho divertidíssimo, porque tipo, o, os quatro, cada um dos principais, eles têm um time em São Paulo, né? E eles comandando áudio, tipo, brincando, tipo, sei lá, ah, o Palmeiras não curte o não, não segue o perfil da Torre da Mônica, o perfil oficial do Palmeiras. Aí o Cebolinha Fica triste, e manda um áudio, sacou? Esse tipo de coisa é uma brincadeira, que eu não vejo
0: problema nenhum, sacou? E... Doutor Bisteca, o que, que você acha disso do ponto de vista legal, jurídico e tudo mais?
2: Não, não pode, eu não, não
0: vejo, eu, talvez tenha problema
2: pelo seguinte: porque é um perfil que vai acabar traindo crianças, não tem como, ele vai traindo é, De, certa
0: maneira, é, de então certa maneira, sim. Mas eu tenho uma pergunta, vou de deixar um você prosseguir, mas eu tenho uma pergunta aí. Vou te pegar no Diga. contrapé. Vai lá. Vou te dar corda. Não, vai. É porque pelo fato dele atrair, atrair crianças, ele
2: cria uma faixa etária ali e eu acho que quando ele passa por um tipo de comentário adulto,
1: ele expõe o um risco mas criança, a criança. criança pode estar tá, tá no Twitter? Essa era a minha pergunta. Qual a idade, não, qual favor, idade?
4: Isso que eu ia perguntar também.
1: Não, acho que temos... o Twitter é mais 18, não é? Não, não acho que não. 18 é? não chega a 18, não, não mas é. só
4: que é, é mais ou menos nessa faixa. Tipo, 16. adolescente, é. 16. é, uma... é. É. Eu
0: acho que eu não sei a, a, a política deles nesse sentido. alguém Raspinha, levante o Bibi, deixa levante o fact-checking aí, se tem idade eu... mínima para participar do Twitter. Mas deixa o doutor... Não, e, o eu acho que
1: tem, tem uma parada importante. assim o, o, o MSP virou uma parada gigante, cara. A nossa Disney hoje em dia. Treze anos. Né? É. E é por isso vivem. que a responsabilidade tem que ser maior, Felipe, na minha 13. opinião.
2: Uhum. E é pelo fato da importância e do tamanho deles que eu acho que eles têm que ter o um cuidado absurdo. É divertido? É divertido de vez em quando pra gente. Mas eu acho que ultrapassa essa linha de cuidado com quem está seguindo, com quem atrás. Se o Twitter for para cima de 18, aí a conversa realmente muda. É acima, cima de é acima de 13. Acima de 3,
1: acima de 13. 13, é acima de 13. Então, já está. Já, já não, expõe, mas eu, ó, confesso, eu confesso que eu não, eu não vi nada demais assim nos comentários. Eu acompanho o perfil deles e nunca vi nada demais assim de over. Eu sempre, sempre. Eu acho que é um teor, alguma... Felipe. É um, é um teor jocoso, um teor debochado em excesso. Um personagem ah, um é sacanagem. Quem é, assim é, né? que é infantil? Mas é filme não... da
3: Pixar é. também é, né? E e a gente, tipo, tem piada para adulto e criança ver. Mas, mas é com inteligência, que eu acho que
1: ali... é que é diferente. É. Eles não eles, então, a turma é da, que... da Mônica tem vários produtos. Ela não, não necessariamente transcende. Talvez o filme, esse último filme, transcenda um pouco mais essa questão intergeracional. Mas, em geral, eles são bem nichados. Assim. Tem um produto para adolescente, trazer... tem um produto adulto e tal. Só, mas aí, só, só mas só aí, aí, um aí o um nosso Begueto falou cria perfis
0: cara? diferentes. Cria um Isso perfil que da turma da Mônica. Fala aí. Porque tem, tem o Turma da Mônica Jovem, tem um
2: produto que atinge um, um público mais adulto. É, então, e tem
0: o MSP também, o, exa... o Graphic Novel lá.
2: Então eu acho que dá para ir, para ir, seguir essa linha no produto certo. Eu acho que o produto aquele produto da turma da Mônica eu acho muito
0: perigoso, mano. Olha aqui ó, o comentário que que respondeu lá a turma da Mônica foi o seguinte. Eu achei aqui foi a Rafa posso citar porque ela né botou publicamente lá no Twitter e disse Twitter não é para criança porque a, porque a turma da Mônica acho que já tinha dado uma uma réplica falando o Twitter não é para criança né quando falou ah tá falando do assunto de adulto a turma da Mônica é para criança aí a a turma da Mônica retrucou falando o Twitter não é para criança e aí a Rafa responde, Twitter não é para criança, mas a Mônica tem sete anos. Não faz sentido ter um perfil de uma personagem infantil se for falar com um adulto. Faz o perfil da PIPA, então. Numa dessa deveriam ter citado a resposta como marca. Se quer falar com uma pessoa física adulta, logo no seu perfil. Eu acho que ela tem tem a sua, sua dose de razão aí. Acho que no fim das contas eu não sou um, um jurista como o nosso Dr. Bistec, então por isso eu sempre me apego pelo bom senso. É, acho bacana ter essa variedade de assuntos e temas, ainda mais estando numa rede como o Twitter, e agrega um marketing com consciência social. Mas, de fato, você botar ali, eventualmente, né, a figura de uma menina baixinha, dentuça e gorducha, né, como ficou marcada a Mônica aí, historicamente, pra fazer comentários que não são da idade dela, por mais que o Twitter não seja pra criança, fica, fica esquisito. E, e digo mais, vocês que estão acompanhando mais a turma da Mônica, eu fui ver uns dos antigões lá e me incomodou um pouco, assim, acho que eles já atualizaram, mas eu, eu fiquei meio receoso de mostrar pra minha filha que, pô, Mônica tudo resolvia na porrada, né? Me, me, me tira, os meninos fazendo bullying com ela, que já era errado, <risos> aí ela dava porrada neles com o um coelho, eu falei, cara, aí tinha umas brincadeiras meio, eu vi uma que o, o Cascão tava vestido de pirata e o Cebolinha, e você está usando o Blinquinho. Caraca, não sei se atualizaram já mais a linguagem. Atualizou, Esse é muito é, louco, atualizou, eu cresci.
4: Eu, eu, ocupando aqui o... Né, agora o posto de mais jovem do podcast. Eu cresci aí, lendo Turma da Mônica, cara. Minha tia assinava para mim. Tipo, eu tinha todas as edições. Eu tinha caixas e caixas de turma da Mônica. E era meio que isso. Tipo, a mãe que não deixava, que deixava o filho sem tomar banho por semanas.
0: É, como é que é? Alienação parental, doutor Bisteca. <risos> Os pais do Cascão podem ser enquadrados aí? Não, eu, eu, eu acho que ele acompanha a negócio.
2: evolução mesmo da sociedade, né? Naquela época, por exemplo, o Papa né? A gente tinha ali uma violência, um nível de violência até do pica-pau.
3: Eu, eu o pica-pau pica era muito monte... mal.
4: Nossa, pica-pau, caramba! Pica -para de pica-pau era psicopata. Como é que deixava crianças isso gente? Então é que...
3: Não sei quem era pior ali. Aquele, aquele rato também era muito malvado, cara.
2: Pois é, era aquele nível de violência. Eu acho que a Turma da Mônica, ela, ela tirava um pouquinho desse tipo de comédia desse tipo de abordagem. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, é pelo menos, o, 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 o material que eu assisto com a Giovana, que eu, que eu assisto bastante, que ela adora, cara, tem uma consciência social surreal. É, não, Ele eu... trabalha, né, filho? Ele e trabalha personagens... com esse cuidado, com esse carinho, cara. Tanto que a Giovana aprendeu muita coisa
1: ali na Turma da Mônica. Inclusive questões Ele raciais. Também. Questões raciais, é. questões de minorias, Sim. questões de ace é, oh. aceitação. E tipo, eu... Você tem personagem mudo hoje em dia, personagem eu... cadeirante, eu tinha. Já... Bert...
4: É, já tinha. Não, já Berto, tinha. Berto, já Berto já
1: tinha, mas você tem. Agora você tem a gama de novos personagens, tipo, que tem personagens de tudo quanto é minoria. E eles você pode eles... É do certo? caralho o assim, próprio agora, filme né? já mudou um pouco esse negócio da, da violência também, né? tipo Agora o negócio do Cebolinha ser o dono da rua, ele não faz mais viagem, é. eu posto o desenho dela ser gorda é. e tal. Virou, a abordagem mudou, entendeu? Ainda tem umas é. coisas marcantes, assim, tipo o é. lance do coelhinho, mas... dá tá uma porrada nos
3: outros com o coelho. Não, mas assim, eu, eu vi semana passada, vocês estavam falando disso, eu não tinha acompanhado nada, eu lembro que eu tô totalmente perdido mas eu vi que eles lançaram os quadrinhos em braille. eles tão, têm super consciência, e uma pessoa que está atrás da Marilson, Maurício, de Souza, Maurício de Souza Produções, o filho do Maurício Mauro, é homossexual, é e tem uma música que ele fez incrível, se quem não ouviu, vai ouvir Dona Leire, que é ele respondendo a comentários de uma senhora dizendo que muito legal esse conteúdo, mas tem muito homossexualismo aí, por que você não fala mais da Bíblia? Então ele faz uma música respondendo essa senhora e eu acho que ele traz tipo a figura dele tipo como ele, ele se como ele, ele conta como ele se abriu é, para a mãe dele como foi tudo isso e eu acho que ele também está trazendo muito disso porque ele ele é parte mais do, do parque atrações mas ele está também trabalhando na Maurício de Souza Produções. O, você tem uma você tem alguém ali que está com essa visão também mais jovem e que tenta trazer é tentar trazer minorias não é o Maurício, Maurício? está fazendo tudo isso. E o esse Maurício tá
4: cogitando a entrada de agora de personagens LGBTQIA+, justamente por conta disso também. Demorou, Sim. demorou, mas chegou, sabe? Legal. O... Outro que tem muito o... essa preocupação... A menina, com a menina, só, só deixar,
1: deixar um ponto aqui importante. É por que favor. a Tora Mônica virou um selo de quadrinho adulto também, né? Tipo, agora tem as gráficas da MSP. E, cara, em geral, esse selo é comandado pelo Sidney Guzman, que é um cara que vale muito a pena pontuar, assim que é, tipo, talvez o maior entendedor de quadrinho do Brasil e é o cara que coordena os lançamentos do MSP assim. Tipo, ele tá no filme, ele faz figuração no filme. E é o cara que tem um podcast muito bom, que é o Universo HQ. Então, fica aí a recomendação.
0: Eu vou cair aqui agora no nosso quadro O Que Só Você Viu e já vou levar direto pra você, Felipe, após a nossa vinheta, claro. O que,
4: o que, o que, o que, o que só você
0: viu? Felipe, o seu O Que Só Você Viu também tá ligado ao mundo dos quadrinhos, não é isso? Está ligado ao mundo dos quadrinhos, então é... nosso querido
1: Marcelo Quintanilha, é... tipo, quadrinista que, porra, fez carreira aqui, hoje em dia acho que mora fora, acho que estamos tá na Bélgica, um negócio desse. Ele ganhou o, sei lá, o prêmio, o maior prêmio do principal festival de quadrinhos do mundo, assim só isso, tipo, o maluco ganhou o melhor álbum do ano passado e, cara, é uma coisa importante, assim pra tipo, gente valorizar o nosso próprio mercado, né o brasileiro tem muita essa síndrome de virar lá, ah, tem o caralho porra, tipo, meu irmão Cara, a gente tem caras muito, muito absurdos em todas as áreas aqui, sabe? Tipo, que é, é o pessoal fica batendo palma pra coisas lá de fora. Tipo, sei lá, meu irmão, olha um pouquinho pra dentro e porque vale muito a pena, assim, sabe? Especialmente é, no quadrinho, aqui, né, Felipe? Especialmente no quadrinho. Inclusive, muita a gente, gente sempre tem teve. pra Marvel, pra descer. Ah. É, o quadrinho do, do, do Marcelo Quintanilha se chama Escuta Formosa Márcia é a história de uma mulher solteira que e criada numa comunidade do Rio de Janeiro a enfermeira Márcia vem trazendo uma verdadeira batalha doméstica para disciplinar sua filha tipo, cara, são histórias reais do cotidiano, sacou? Tipo, cara, ele fez um quadrinho chamado Luzes de Niterói fica a indicação também pra galera, é uma das coisas mais bonitas que eu já li, assim, de uma sensibilidade ímpar, é um cara que tem um texto um traço que são maravilhosos, assim Vale muito a pena conhecer o Marcelo Quintanilha cara Muito, muito, muito ele, ele, ele fez o Tungstênio, que virou filme Então é um cara que já tá hypado O festival Que eu conheço, considerado o, o Oscar dos Poderinhos Festival de Angoulême sei lá Bom, não consigo falar, é francês É francês, galera, foi na França, França ah, né? É porra né É isso aí, ah, é, é muito é... esquisito Não consegue, né?
2: não vai mal eu então não tenho problema e como o quadrinho está ganhando importância no mundo né a indústria está crescendo demais da me... acho que na mesma proporção o perto ali do videogame né que eram coisas de criança e como com os milênios ali ele vem mudando e vira uma arte completamente diferente vira de fato uma arte e não um entretenimento infantil né hoje em dia é impressionante como cresceu e é uma coisa assim muito muito, muito sólida tanto que vai até para o cinema Marvel DC, hoje em dia Sim. é o principal produto que sustenta, inclusive, o cinema hoje em dia, né? É o BBB da Globo, é a Marvel do cinema, né? Então vem ali do, 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 do quadrinho, que era antigamente uma arte infantil, né?
1: É, não, é e não quadrinho. só isso, né, cara? Tipo, acho que tem outras coisas que tipo, você pega historicamente, você tem grande, grandes quadrinistas. Ou e o Wisner, essa galera toda dos Estados Unidos, que só veio chegar aqui agora também. E muito por, por influência do Sidão. O Sidão, o Sidney Guzman, que tá no MSP, que trouxe, sei lá, chabu, tipo, indicou o Chabutê para Pipoque que é uma coisa que se retroalimenta, sabe? Você traz essa galera que trata quadrinho como arte, publica aqui, e, invariavelmente o nosso mercado melhora também, sabe? Porque essa pessoa, as pessoas têm acesso a esse conteúdo e começam a usar isso como referência. É... Tô muito ligado a esse tipo de mídia, assim, sabe? Tipo, é, muito, é muito interessante você ver um movimento como esse crescer, e, e, e o quadrinho tem um lance de comunidade, que é bem maneiro também, tirando a parte raça, né?
0: Raspinha, você que sempre reclama que eu pulo o que só você viu, eu vou só avisar que eu vou pular você novamente. <fazônia> que eu acho que a gente Errou! tem que guardar a gente tem que Tô brincando guarda aquele que só você viu, que a gente debateu no grupo, porque o Beguido não tá aí a gente fica sempre na esperança de que um dia ele de fato vai cumprir a promessa dele vai participar, e acho legal assunto, caducar, ele participa. que vocês trouxeram, mas você como é um, é um bom aluno você trouxe aí outro dever de casa além do dever de casa, você tem que fazer
3: então, é, vou deixar o do Beguido para quando ele, do Beguido, o outro para quando o Beguido vier, que provavelmente a gente vai ver um título do Botafogo antes disso acontecer já avisei que vai dar merda isso. Mas Olha ele. Olha ele. <risos>
1: uma provocação aí de gratuita, <risos> gratuita.
3: E aproveita o comentário aqui de futebol, só falar que o nosso presidente Lula comentou aqui sobre esse tema do Twitter, que ele falou: "É que nem eu, quem twitta a é minha equipe, mas minha foto tá lá. Só fico com raiva quando alguém curte o tweet do perfil do Vasco acidentalmente, porque aí não dá, depois encontra a mim". Tá certo, presidente. <risos>
1: O presidente é certo, não é pode verdade. nem passar perto disso, que vai que é visto na eleição, né, presidente? Porra, aí complica,
3: aí complica. Mas, não, o que eu trouxe que eu só ouvi, que é quase um coisas que me irritam quase não, foi uma coisa que me irritou muito, mas já passou que foi a Rio Tour. É, informar que não vai, não vai poder fazer o Carnaval do Rio de Janeiro agora em abril ou seja, quando eles decidiram mudar o Carnaval não teve nenhum preparo para é, ter, ter o evento agora no final de abril então o que, que, isso, é, o que, que isso quer dizer? Que, de novo, vai ter carnaval para quem está nos grupos de WhatsApp, para o pessoal que tem os contatinhos, que sabe onde é que é a boa. E o carnaval para todo mundo, para o povo, não vai ter. Tipo, você não vai ter um Bola Preta, você não vai ter o, o da Preta você não vai ter o Oceano na Terra, você não vai ter nenhum desses. Vai ficar esses carnavais de nicho, que é um absurdo. né? Assim, Eu, eu particularmente, eu, provavelmente eu irei, mas eu acho que todo mundo tinha teria que ter o direito de ir. É eu porque eu vou que né? eu, acho, eu acho certo, né? E é... Mas... eu Pô, acho, acho absurdo assim, uma a falta de excluir, preparo. A
1: gente, cara. Não, não
3: como... eu acho uma, uma falta. assim, uma O Raspinha está no grupo. Ele tá
4: no Eu grupo. não tô, eles eu acham que eu sou guarda tô.
3: municipal. Eu estive no grupo e me vai. tiraram, achando que eu era guarda municipal de olho para proibir. Porque não teve nenhuma proibição, né? Mas no início eu eles tinham medo, parece é moleque aí. É.
4: Estão com medo do Rasminha tirar o um violão no meio do bloco <risos> e começar a atacar os irmãos.
0: eu fico perguntando, como <risos> por que me tiraram? O grupo é para isso? É para só ir a galerinha que eles querem que vá. Né? Você não está na galera. Corre não, atrás, literalmente corre atrás do bloco. Exatamente.
4: Literalmente. Eu já literalmente. É o, tão fácil. É, o Raspinha, é isso.
0: O Raspinha com, com isso aí é igual com carnaval, é igual eu com vegetarianismo. Só a favor, defendo a causa, sei que é o correto, mas eu não vou abrir mão no meu churrasco, não tem como. É Uma hamburguesa, né, porra? porra, bem feita é, é ali. Importante. Não tem como. Faz parte, Raspinha. Somos todos hipócritas. Vamos fazer essa camisa. <risos> Eu e você, próximo episódio. Tamo junto. <risos> Doutor Bister, é, vai ter desfile, você traz. vai ter
1: desfile, rapidamente. Vai ter desfile. Sapucaí
3: vai ter. Não, só não vai isso... ter o carnaval de rua. É isso que
2: eu queria vai contextualizar ter. aí do, 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 do Raspinha. É porque, não, na verdade, não vai ter, o né, do povo não. de verdade, ele é o da Sapucaí. Ele é, da, Sapucaí, ele é da Intendente Magalhães. O bloco de rua, da Sebastiana e tudo mais, sempre foi um carnaval mais da classe média. Né? Então, só acho. o fato de ter a, a, o carnaval de avenida das escolas de samba, da Intendente Magalhães, isso pelo menos já dá um conforto. Pelo menos a galera, o, o, a indústria do carnaval vai receber o seu dinheiro e vai conseguir sobreviver. O problema seria, se não tivesse Avenida, que corremos o risco disso, porque também corremos o risco de uma nova onda, que pode estar vindo aí, que vai bater em abril. Então, a gente ainda corre um risco, um probleminha aí na frente. Vamos torcer, né? Mas pelo menos isso. O Carnaval do Povo está garantido. Porque quando
0: a gente fala... A pandemia? E quem fala isso, doutor Bisteca, eu vou destacar aqui. Um tambor da Paraíso do Tuiuti, Exatamente. com decorado, membro da bateria que levava lá no Gogó e na Avenida Samba Bom, de Indígena, tão tá bonito um Paraíso do Tuiuti e arranco do gênero de dentro também desfilei lá, também desfilou na, olha Uau. aí. E você, Raspinho? Só lá na Playboyzada, Só e na fica Playboyzada, pauta de Carnaval. Porra. Muta ele, Bibi. muta ele. <risos> Doutor Vitor, aproveita que, é que você está um... Peraí, peraí, aí, aí, gente. <risos> Pera aí que o, do, o nosso Felipe ele tava tá fazendo a primeira interrupção dele da noite, eu tava já sentido aqui Que isso, que ele é a tava...
1: milésima É milésima tá bolada, tá bolado, alguma né?
0: coisa pô. Fico o... até mais leve sabendo que ele
1: tá interrompendo aí como, como de sempre. Não, o é importante que ele essa fala do Bisteca é que assim, é o carnaval ele, ele banca toda uma estrutura que nasce na favela, assim tipo as costureiras é, o instrumento, todo, tem toda uma, uma tipo a, a, as Cadeira. os ensaios, toda uma é uma indústria, indústria do carnaval dinâmica mesmo. é uma indústria do carnaval, então isso produção. é importante, cara isso é, é uma cadeia de produção, isso é muito importante manter, sacou? E a gente tá dois anos sem porra, felizmente teremos desfile agora
0: Tomara. é isso é, Doutor Bisteca, você que tá on fire aí segue trazendo o que só você viu pra gente Primeiro
2: eu queria te pedir
0: desculpa porque eu vou
2: colocar de novo o mesmo cidadão pra gente debater, um cidadão desagradável mas Ih. eu preciso colocar isso pra debate de essa notícia que saiu hoje
1: né? <risos> não, bem <risos>
0: ataque gratuito, gratuito. Hoje amigo. hoje, tá. Raspinha, você me deu uma ótima ideia. A gente vai ter o qual é a nota de hoje vai ser o beguido pessoal. Ei, segura você que tá ouvindo aí, hein? segura que o próximo bloco é qual é a nota com tá um beguido. Segue Dr. Bistério.
3: Manda mensagem pro Caio, chama o Caio para participar dele, Chama o
1: Caio para participar da tá beguido. Quem tá ao pai, Michel, é o Fire, o Michel tá que tá, Michel, eu. Michel que está em caso de amor com o Beguido esse dia no grupo. Mas vamos lá,
2: tem que trazer o nome desse cara, porque hoje o, a reportagem foi triste, né? O principal setorista do PSG, do Paris Saint-Germain, é, deu uma declaração falando que o Neymar já hoje em dia praticamente não treina, que não está nem ligando para o clube, e, para piorar, ele sempre chega num estado lamentável e no limite de estar bêbado. Então, a gente pode aí estar tá diante de um novo... Um novo Processinho. Tá, uma nova né, brasileira que, do futebol que a gente vai perder pro lifestyle que esses caras adotam. A gente vê até o, o semblante do, do, do Neymar. Eu não tenho a sensação que ele tá inchado. Eu não sei o que, que é, cara. Não, sei, não sei se é implicância minha. Mas não, hoje ele tá. Dia, ele está tá inchado de super... e tá careca. Ele, ele tá, não tá diferente? Ou sou eu? Tá, tá, tá. Não, já tá pode agora. vir pra
3: cá, então. Já pode
2: fazer é parte Hansen. do elenco.
0: <risos> ele tá em forma. Ele tá, é tá careca... Ele está em forma para jogar no cagando regra. Mas, doutor Bisteca, esse jornalista aí não pode tomar um processinho gostoso? Pode. Falou que o cara está bêbado? Como é que vai provar? Não, ele falou que o cara tá bêbado. É ele acusação, não, acusação acusação ele falou, que tá bêbado. falou que ele
1: chega no estado lamentável. Ninguém sabe qual é o estado lamentável. O limite, no de, limite estar de estar bêbado. Ele está
2: embriagado. Ou então, o limite. Ele, alega que o ele cara não está chegou... bêbado,
1: está quase. Mas ele alega que o cara está chegando com Mas alto no organismo. Vai né?
2: provar. Não está bêbado. Como ele vai provar? Eu, por tá exemplo, posso falar
0: que o Felipe
2: está no limite de estar bêbado Neste momento.
0: Mas aí eu tiro o príncipe. Não vai estar isso eu tiro o print dele com o copo de uísque. Agora, como é que o cara vai provar ali o Neymar? Tem que provar, né? Se ele manda essa. Muito complexo. Muito complexo e provavelmente vai, tomar. Vai, tomar o proce... vai
2: receber a visita do processinho. E hoje mesmo e...
0: saiu aqui na, na... Acho que foi da France Press, talvez. Tô buscando aqui. O salário, no L'Equipe. Jornal L'Equipe, lá da velho. França. Os salários top 10. E quem é o primeiro, o maior salário? Neymar. Neymar. Ele recebe 4 milhões e 83 mil euros por mês, bruto, pra fazer essa graça aí. Logo depois vem o Messi, que ganha menos que Neymar, ganha 3 milhões e 375. É um o Mbappé, em terceiro, com 2 milhões e 220. Depois o brasileiro Marquinhos, Verratti, com 1 milhão e 200. E aí a galera mais pobre, o Hakimi, Navas de Maria, que ganham ali na faixa de 1 milhão de euros por mês, tadinho. Muito pobre, muito pobre, galera. Tô precisando da pobreza dessa aí na minha
1: vida. Mas galera, é... aqui, a galera no chat tá comparando com o Ronaldinho Gaúcho. Queria dizer uma coisa, o Ronaldinho jogava bêbado e jogava bem sacou? Mas, ele se... não... mas é muito parecido mesmo, Felipe. Até a faixa
2: etária, eu acho que começa a ter a queda do Ronaldinho, mais ou menos, na mesma faixa etária do, do Neymar. Pixeca, então, o Ronaldinho né, jogando
1: é... bêbado no Milan, botava aqueles pernas de pau, tudo na cara do gol todo jogo. Ele jogando aqui no Flamengo, porra, parecia Deus. Mas sabe? ele já estava tá inchado. se você for reparar o Ronaldinho. Ah não, Luz, tá inchado. Só que ele é melhor é que o Neymar. Neymar. O, a gente o Ronaldinho o jogo... bêbado é melhor que o Neymar bêbado. Ah, não se compara.
2: Melhor, não
3: se
1: compara mas a mas Deus. Não, não, não se compara comparação. Deus a ninguém. Não.
2: E o próprio o Neymar já não se movimenta mais em campo. A gente viu no último jogo agora da Champions, ele ficava parado no meio-campo enfiando bola. É, Quer dizer, a gente, pode nenhuma, tá perdendo, mas... a gente pode estar tá perdendo de novo um talento. Não quero nem falar se ele é, 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 é pra estar tá no panteão ali dos melhores, mas pô, mas é outro talento que a gente perde pro mesmo lifestyle, pro mesmo tipo de problema, pro mesmo tipo de, 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 sabe, de desgaste. Quer dizer, a gente não gera mais atletas. Talvez a gente nunca tenha gerado atleta, né? Então é essa, esse tipo de filosofia que ninguém consegue modificar. E eu fico até com medo do Vinícius Júnior, que é um garoto que tá com pensando agora,
1: será que melhor, ele vai até, por exemplo,
2: o Cristiano Ronaldo e o Messi estão fazendo até 34, 35 anos? Não vai. Entendeu? A é disciplina
0: difícil. tem que ser muito grande, né? Para o cara manter aquele cara, nível eu... ali de um Cristiano Ronaldo, de um Kelly Slater, aí você entrar na questão do pessoal de cada um, mas o é nível James. de atleta. Tem várias coisas, galera. Lebron tem várias James. coisas.
1: Mas tem um várias coisas. Tem lesão. Tem várias Tom coisas Brane. que podem, podem afetar isso, tá O que desempenho é, dessa galera não necessariamente está ligado a, a você não beber, a não tomar refrigerante, sacou? Tá, tem cara que... Mas mas a longevidade tá da carreira, 40. sim, né? Não, cara, Kral Cl Malone jogou até 40 anos, só parou porque tem uma lesão mas no joelho. Era e bebia... Era outra,
0: época. Era outra não, época. Tudo bem. Eu acho que mas um o cara, cara hoje em precisa... dia que então... não cuida do corpo daquele jeito, ele não vai ter uma carreira longeva em alto nível, como o LeBron James, Kelly Slater. E, e eu posso... não, o posto Tom Brady entra aí. Não precisa, precisa, aí, tudo não precisa, muda. precisa gente. Não precisa. É tudo bem, não, precisa, é. mas, não precisa, mas. Não é, precisa. Se a gente tá falando aqui. de
1: o cara 10 anos em alto nível, tá? ótimo, gente, pelo amor de Deus. Também não vamos botar um peso desse do, do, do Cristiano Ronaldo, de ser um robô na, nas costas do Vinícius Júnior, porque isso é desumano, sacou? O cara pode ter a lesão no joelho e acabar a carreira dele. Mas aí a gente você pega um cara, questão, pega um a gente cara como Stephen Curry... Do...
0: Mas uhum. a gente está entrando na questão do, do Adriano Imperador. Beleza, o cara não quer ah. ser milionário, morar na Itália, Milão. Ah, isso é, é do caralho. O Adriano pô, é morto tal. Foda. Pô, beleza, direito dele. Não sei, tem uns vídeos agora recentes dele que eu não sei até onde ele tá, bem de saúde mental, né? Aparentemente. Mas assim, se é a opção dele, ficar ali, não quer ser rico e tal, acho do caralho. Isso é uma mensagem.
1: Não, até porque ele é bem até. rico.
0: Agora, o cara que mete querendo bônus disso aí tudo, mas na hora de entregar. Manda esse Miguel, não vai treinar, se apresenta no estado Lastibaf, qual maior salário? Então, então se aposenta e vai, vai ficar em casa, igual o Imperador fez, pô. É, não, sim, mas, mas você está curtindo tá o Neymar. Mas eu não, acho, eu não acho que o Neymar
1: seja parâmetro para você jogar só como barreira para o Vinícius Júnior ou para nenhum dos nós, o Anthony, sei lá, qualquer um desses garotos que teriam surgindo. Entendeu? Eu acho que é um peso muito grande tipo, um é, Mas eu acho que, que não é uma de
0: responsabilidade de, sempre de ser o maior, sempre vai ser um peso, independente da, da geração. Mas eu acho que se você pega um Norte. É muito mais legal você ter um norte de carreira do Cristiano Ronaldo do que do Neymar, né? Eu, eu, eu acho que passa um pouco da ética
2: do jogador brasileiro. O jogador brasileiro não tem comprometimento. Isso até abala a imagem dos nossos profissionais, que amanhã podem ir para a Europa. Nós não temos. Nós que eu digo os brasileiros, os profissionais brasileiros. Eles não conseguem ter um comprometimento a longo prazo. Eles não pensam em, em, em termos de carreira. Eles, Mas eles você, não, você ter... não acha
1: que isso também, isso também é um pouco de preconceito em relação a, da gente com a gente mesmo? Porque você pega não. Assim, vários casos de jogadores alemães com problema de bebida, italiano, caralho com droga, Quem? caçando, que era um craque é, e, e, porra, a gente tem exemplos de cara que jogou... Cara, o Zé Roberto jogou Sim. em alto nível até os 36 e até os 40, porra, maluco joga de lateral, correndo e, e indo voltando, sacou? Tipo, então, mas, o Daniel mas Alves, Alves por mais que eu feliz. deteste Valdo. é o um cara que tem... Um...
0: Valdo, grande
3: ídolo alvinegro. Mauro Galvão. Valdo,
0: grande
1: Valdo. Mauro Léo Moura jogou então, velho. Você tem
3: o Wagner, você tem... do Botafogo.
1: Ele não enxergava de noite o Wagner, que Ele era cego
2: nada de noite,
4: vai
2: <risos> O próprio Romário abandona a Europa e vem para o Brasil, para o Flamengo, porque ele não quer mais jogar naquele nível de excelência. Mas eu ele acho que quer que vir tem jogar naquele da praia dele. Eu acho que é Vamos uma lá. consequência cultural do brasileiro, que eu acho que não é uma, uma questão. É uma, é um, ele não tem preparo Ge no futebol, mental
0: ali na sua No futebol, a gente já tem a, o Gerson trazendo essa expressão, que marcou ele, depois ele se arrependeu e tudo mais. É o levar vantagem em tudo. O cara quer levar vantagem, mas não quer fazer o lado profissional. Vamos encerrar aqui o lado esportivo, porque senão a gente fica embora, fica só um podcast de futebol, e essa não é a proposta. Até porque eu deixei para o final novamente, mas para dar o destaque devido para a melhor pauta que é dela. Mais uma vez, Bibi. O que, 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 que só você viu, Bibi?
4: Okay, o Kane West, né? Cara, os homens enlouqueceram de vez. Acho que a verdade é essa, que não tem explicação. <risos> Já era todo mundo louco, agora tá. Meu puta que pariu. É, é o assédio dele, né, Joaquim. E que ele já, já vinha se mostrando completamente surtado no Instagram, pedindo pra Deus nas legendas do, das fotos, por favor, traga minha família de volta. E ela completamente. Gente, o que, que é isso? E aí eu tava vendo que ele foi retirado, né, da cerimônia do, do Grammy, apesar de ter sido indicado em cinco categorias. Ele foi vetado, não vai, poder, não vai poder participar, justamente por conta dessa, desse comportamento preocupante dele nas redes sociais. Essa que foi a palavra. Por conta desse comportamento preocupante nas redes sociais. Porque, por último, ele também ofendeu. Ele fez um comentário... É algum insulto racial no Instagram do Noah, que é o apresentador. Do então, isso. Além de também ter insultado o atual da Kim. Então, meu, só você é. viu esse. Não, tá e ele tem história. Problema mental,
1: ele é maluco. Ele é maluco. Não, né? Ele é maluco. Ele é clínico.
4: E ele isso tem é uma coisa muito, né? muito recorrente. É uma coisa, assim, que é muito, com... é muito mais comum do que a gente imagina, sabe? Só essa semana, eu posso citar pelo menos uns três ex-amigas minhas que fazem a mesma coisa, é uma coisa surreal porque a galera não tem limite nas redes sociais, gente assim, vê, publicamente pô, pra entender a mentalidade social, do jovem que agora. Não, dos jovens não porque é a galera mais velha é que tá vai nas mundo... redes sociais pedir pra namorar. o problema votar. é que
1: o, o jovem pro Fran é a galera, tipo, muito, entendeu a barra dele é muito alta quando ele fala de mais é. jovem entendeu, ele é muito idoso, é. O cara
0: eu imagino 40 um cara de 40, pra 40 baixo anos. Cara, é. a 40, é, 50 para <risos> mais. É. Qual a idade do Kanye West? Faz o fact check. Qual a idade do eu Kanye? É cara,
3: aparenta, mas tá com 41. O Kanye, só lembrar, ele já, é até bom tirar ele mesmo desses eventos, porque em 2009, eu acho que foi, que quando a Taylor Swift ganhou o primeiro... O negócio, o é, prêmio, Ele foi, não, não, é a Beyoncé que merecia. Tipo, o cara já tem um histórico de querer fazer
0: merdinha em eventos públicos. Isso Vendo é o... do jeito
4: que ele está agora... Ele
0: é o exemplo maior do Rupting, que o Felipe é. aqui é, pô, craque. Ele tem Eu? 44 anos,
4: Que
3: isso, <risos> que isso? Passou, o mulher, inteira, passou o programa inteiro interrompendo a Martinha e agora coisa o Felipe.
1: É, pô, que isso, que vergonha. É como se ele fosse a mulher, que é interrompe
0: ele. Ele, ele é que ele, ele, é ele interrompe todos os homens. É uma espécie fala, de Bibi, Fala, Bibi, fala, Bibi.
4: 44 anos a idade desse bofe, pelo amor de Deus. Não. Pro
0: é ou... temis Ele foi uma vez no TMZ, na redação daquele site de fofoca, dizer que o racismo não tinha sido isso tudo, né? Que a escravidão não era exatamente aquilo tudo que falavam. Mas ele é uma coisa ele, assim, ele tipo... erra pra caramba, né? Ele, ele é bastante caro. A tá aqui aí é ele é bipolar,
4: Só que se a gente Eu acho que sempre. Que é pat... a
0: ideia. Sempre é patologizar
4: tanto. essas coisas que assim, não tem muita explicação, sabe? Isso é masculinidade tóxica mesmo, que tá presente em pessoas que têm ou não tem transtorno psicológico enfim, isso é uma coisa já enraizada que é, ele... a galera realmente acha que tem o direito de fazer essa porra toda
0: e ele foi, tem uma questão com, com o Graeme, né? Ele foi proibido o Graeme vetou a participação dele não teve isso também? Isso. Ou seja, Bom, pelo é menos tá verdade. tendo umas certas, é, pelo menos tá tendo algumas consequências, né? Eu, eu tenho um, um encontro Encontros com a fama com Kanye West, posso contar? É, amigo, eu já tive treta com Kanye West, treta, mentira, não chegou a tanto. Mas eu tava na. Apontou o
4: dedo na cara.
0: Eu tava na Quase isso. Eu tava na fila de um, de um restaurante em Ipanema. Tipo o Caninha tava aqui no Rio, no Brasil. Fila gigante. Tava com meus amigos, até né, amigo em comum. Já participaram do podcast. O Cadinho, amigo nosso aqui que já participou. Responsável pelo grande festival Rock the Mountain o maior festival do Brasil. A gente tava na fila de um restaurante com uma galera. Fila grandona, né? Domingo, depois da praia e tal. Porra, ficamos duas horas na fila. Quando chegou a nossa vez da nossa mesa entrar. O cara. Pera, 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 pera que tá chegando aqui um, um convidado. Como assim? Vai furar a fila, não sei o que lá, que porra é essa? Não sei que... Para um táxi assim na frente, saem os dois seguranças, solta Kanye West, passa na minha frente, toma meu lugar na fila, aí eu não fiquei nem puto na época, na época era fã dele, eu curto ele como artista, aí quase, quase pedi um autógrafo, mas deixei ele roubar meu lugar na fila assim <risos> de de super contra espontânea vontade. É. E aí eu acabei tá bom, conhecendo, né? conhecendo os paparazos que estavam lá já de Tocaia para tirar foto dele e tal, tiraram fotos. Aí a gente simulou uma foto minha de, <risos> com os paparazos tirando. Fiquei amigo do paparazo, tem até hoje ele no WhatsApp. A gente entrevistou ele para um programa, Felipe, Felipe deve lembrar no disso. Meme, sim pro meme. Gente fina demais, cara. Contou toda a história lá do submundo, dos, dos paparazzi como é que os porteiros ali que avisam quem é que tá chegando, onde é que tá e aí eles chegam, aí divide a grana com a galera. É, amigo, é o submundo. Mas é isso, Encontros com a Fama. Kanye West, doido.
4: O mais novo maluco do pedaço. Artista mesmo. foda.
0: Artista foda. e dá, Ele dá entrevistas estúpidas, absurdas que merecia ser preso tipo essa no... Essa agora, né? E a outra na TMZ. Mas eu já vi entrevistas dele muito boas também, falando sobre criatividade, como é que ele era um jovem criativo e por isso ele sempre sofria bullying. Ficava aquele... Era aquele moleque que ficava no fundo da classe desenhando e criando coisas porque ele não podia participar das brincadeiras e das coisas esportivas e como é que aquilo desenvolveu a criatividade dele. Ele agora queria colocar aquilo para fora de várias maneiras. E aí o preconceito que ele sofreu quando ele quis fazer coisa na área da moda, ele falou... Pô, você é negro, é rap, esse negócio é rap Como se né, um cara negro Que saiu de baixo dos Estados Unidos o, A ascensão social dele Tinha que ser resumida a fazer rap E ele, não, eu quero fazer moda Quero fazer moda de alta costura Eu leio, eu estudei pra isso A mãe dele é professora de história, se não me engano Então ele estudava pra caralho, acho que tem muita coisa legal Mas infelizmente acaba perdida né, na, na confusão mental do Kanye West Que apoiou é, Donald Trump, fica aqui o último registro do, é, Dessa figura Ele é de é
4: é não
3: concorreu, não ele não concorreu a presidente?
0: Ele queria, ele queria, ele chegou a escrever a chapa em alguns distritos, em alguns colégios, né? alguns distritos de alguns colégios eleitorais, chegou a ter voto em alguns lugares, e aí o Trump até ficou puto, né? porque acabava que ele tirava voto também de do, do um eleitorado eleitorado negro, principalmente que era bastante decisivo naquelas eleições.
4: É louco nesse Imagino nível. Imagina né? o Kanye West com o presidente, colocando em rede nacional, Kim, come back to me, please. Podia estar Toda melhor família... que esse velho
2: maluco que tá aí também, né?
3: Pois Era não, não. Ah, Trump,
4: essa né? semana eu tava vendo um negócio, não lembro aonde, que é a questão de separar a arte do artista. Mas até hum, que ponto? Bom, né? A gente bom. separa, mas é até a página 2. Se você... Eu não consigo, beleza, eu confesso gente. eu não
2: consigo, Bibi.
4: Eu acho que é, é exatamente, porque se você ficar... Beleza, vamos separar a arte da artista, só que aí você vai ficar dando ibope para aquela pessoa, e quanto mais ibope você dá para ela, menos a razão ela tem para mudar o comportamento que ela tem. então
0: Felipe, eu acho que tem opiniões bem, bem particulares sobre isso. Eu não concordo com Até por ser um cara do mundo artístico. E com certeza ele vai citar a Riefenstahl. Fala, Felipe.
1: É, então, exatamente. Eu acho que tem duas coisas são fundamentais, assim. Eu, eu estudei a história do cinema e, cara, o primeiro filme, o filme que inventou o conceito de montagem e dramaturgia no cinema, é um filme que justifica o, 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 o nascimento da Ku Klux Klan, sacou? O nascimento de uma nação. É, o filme é brilhante, extremamente racista e a gente tem que estudar ele. Tipo... É, não tem o que fazer é, tipo é a obra fundamental o, o e a Lene Refestal também que é uma di diretora que empurra cara você quer entender como funciona a força do plano cinematográfico o poder da câmera você vai assistir o triunfo da vitória é, o triunfo da vontade é é um documentário que ela fez sobre Hitler ele era a principal cineasta do partido nazista e é um estudo de caso tipo a parada é fantástica sacou e, e cara e assim o cinema tem muito isso né tipo o cinema você assim, dá para pegar né tipo sei lá eu eu, eu é, a em termos de arte, eu sou mais do time do Romão Polanski do que da aba do Vernei, sacou? Tipo, eu não acho que o tema... Tipo, por mais que seja, seja importante se debater, é, eu acho que a arte tem a questão estética, e a questão estética prevalece a qualquer outra coisa. É... Então, por isso, tipo... Mas... Tô, eu coisa... acho que eu, eu,
4: tem gente que alia as duas coisas, entendeu? Mas... Mas uma coisa é você foi, estudar sim. aquilo ali para você entender também o contexto, entender o porquê que aquilo ali é errado, entender o porquê que aquilo ali tem uma importância histórica e social. E outra é você, tipo, ser fã de um cara eu acho que tem essas duas vertentes. Eu assim, acho que ninguém tem que ser fã de, de ninguém. Eu acho,
1: que eu, 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 eu acho que ninguém tem que ser fã de ninguém no pessoal, entendeu? Tipo, eu não tenho admiração. Ah, o cara foi lá e tipo, foi lutar na Guerra da Ucrânia. Foda-se, sacou? Tipo, eu, 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 meu olhar é objetivo sobre a obra, sabe? Tipo, se a obra é boa ou não. Independente de quem a produziu. É lógico que carrega um certo nível de, do arte. A obra carrega coisas do artista, porque a arte não, não necessariamente... Se separa, como a gente está tá explic... conversando aqui. Mas eu acho que... Você pode gostar arte não é A arte não é lugar de censura é, por comportamentos, sei lá, tipo, polanskianos, coisa tipo, Esse cara tem que estar tá preso. Ele não deveria estar tá produzindo. É um outro motivo. Mas tipo, você pegar os filmes de uma pessoa dessa ou, sei lá, apagar ele em da história ou o que está acontecendo com, na, na, com a cobertura da guerra da Rússia agora, da, da Ucrânia, os artistas russos estão proibidos de, de exibir filme no Festival de Cannes. Cara, eu acho isso de um absurdo, de uma é uma falta absurdo. de bom senso, sacou? Tipo, eu, é, sou, é, eu, sou eu sou contra qualquer tipo, qualquer tipo de censura e qualquer tipo de limite. Eu acho que a arte transcende Por isso, isso que
0: você sabe? é a, a favor do Monarque, seguir com o podcast dele. Não, o Monarque não é. é Ele é formador de opinião. Ele é formador de opinião. É um, é um influencer, hum. é uma outra parada.
1: E é por isso, isso que a é gente vai é. no
0: próximo é. quadro. No próximo quadro. Deixa, deixa eu ver falar que que rita. Rita. Ah, Bibi, tá, desculpa tá, Bibi.
4: Não, Eu não estou explicando vai, nada. Falei eu... pro próximo quadro. Não, virou Maxplain. Você não deixou ela, ela responder. Ah, agora você fez uma e Pode ser feito Mansplain. Vai, Bebê. Essa questão do separar da artista J.K. Rowling, ela é extremamente transfóbica. Já fez uma porrada de comentário transfóbico, inclusive Sim. os próprios. No Twitter. É, é, isso, os próprios atores e tudo mais. A Emma, por exemplo, na última coletiva que ela deu, ela falou assim, olha, um beijo pra todas as bruxas, menos pra uma. Então eles Sim. mesmos já estão, sabe, aquele... Não, mas aí vibe. pra
1: mim é o perfeito, é o perfeito do ser para a obra do artista. Exemplo. Tipo, você não recrimina
0: Sim. o Harry Potter, tá ligado? Você não cancela o
4: Harry Exatamente. Potter. Mas
1: aí você Felipe, cancela
4: a
0: transfóbica. Mas aí você, ah. você tira o, o artista trampista do Star Wars lá,
3: a Gina Só a não, mas
0: aí, mas
1: aí. então, eu não tiraria, mas eu não creio que, cara, ela não tá expressando nada, e aquilo é um produto, produto de, feito para mercado da Disney, não tem nenhuma expressão artística naquilo, entendeu? mas é um ela tem relevância
0: para aí... propagar as ideias dela no... sim, não, mas, então, mas é isso que eu
1: tô querendo aí dizer aí recrimina ela, ela é é no pessoal
3: você tá falando que Star Wars não é arte?
1: tô, não Sim. Então vou
3: desligar, Sim. Eu vou desconectar aqui. Né? A maior não, gente é mais.
1: O... Não, mas não tem pretensão artística, entendeu? É, um produ... é mais produto do que a arte em si. É um produto Você acha vendável, que o Romero Brito é, é arte
0: é... e a Star Wars não. Não, não? não, não, acho Eu
1: acho que o Romero <risos> Brito gente, tá pode, né? é decoração. Não Não é quase um banho de uma no
2: banheiro. <risos> o, o, o Fran, eu só queria é, é, ressaltar aqui o comentário do presidente Lula falando que se separar a obra do artista é o que eu digo antes de ir no banheiro toda vez. <risos> Eu acho que esse comentário merece é
4: o devido demais. É o que
0: a gente faz é de... no Cagando Regra. É no cagando, regra. Não, não é cagando regra, é isso aí, gente. Com essa, a gente passa pro nosso próximo bloco, que é o Coisas Que Te Irritam. Coisas, Coisas que te irritam. Vamos fazer uma vinheta para pra... 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 <risos> o é, é a melhor a vinheta. Vinheta. É a a vinheta. É a minha vinheta favorita. É é... É. E aí eu vou pegar o Felipe no contrapé, porque a coisa que irrita ele é meio contraditória com o que ele estava defendendo aqui minutos atrás. Diga aí, Felipe, o que assim? te irritou essa semana?
1: Cara, o que me irritou, eu vi dez minutos antes de a gente entrar no ar, é que o Adriles ele não foi demitido da Jovem Pan por fazer uma saudação nazista no ar e ele volta no ar amanhã. Que porra é essa? Que mundo maluco é esse, cacete? O cara faz a saudação nazista e porra. Mas aí de você graças? separa,
0: você separa o comentário ah. dele dele ser nazista. O é nazista. Ele, ele é uma lenda Infestal da Jovem Pan, do mundo
1: atual. Não, tipo, uma coisa é uma obra de arte. Tipo, a lenda infestal, o nego tem que dar paulada nela, porque ela é nazista, entendeu? É. O, o, não o filme, entendeu? Eu não tem que tacar fogo no filme. Sacou? O
0: filme é só a favor. O, o Adrilles tem que ser pegar uma empurrada na rua, entendeu?
1: Tipo, não, não então, mas aí você Gente, separa pô, o comentário
0: Deus. do Adrilles. O comentário dele pode ser considerado uma obra de arte. Caralho, tu tá fazendo
1: um rock <risos> metórico, que é uma coisa que eu nunca vi Daqui a pouco eu, você eu só vai ser acusado <risos> Não, está provocando errado.
0: É verdade, você está provocando é sério, errado. É sério, é sério. Eu estou avistando que eu é corro riscos com essa profugação aqui ou não. E, e, e mais, estendo a você a pergunta. O Adriles, que fez uma saudação, em tese, fez uma saudação nazista, vamos preservar aqui o nosso podcast, gente, a gente quer continuar fazendo aqui. Teria feito uma saudação nazista com a mão, e aí tinham dito que ele tinha sido afastado ou demitido. Tinha tinha demitido. essa na época. Faz aí um fact-check. E aí, voltou. Parece que vai voltar agora. Não, não, foi, re, foi readmitido. É, pode isso. Pode isso, Arnaldo.
2: É, ele, ele tá sendo investigado, né? É, o Ministério Público de São Paulo, se eu não me engano, abriu uma investigação para verificar se ele teria feito sinal ou não. Poder pode, né? Uma empresa privada. Que é uma
1: investigação muito simples, né? Você olha a imagem e fala... <risos> precisa é, de muita coisa. Precisa
2: investigar o Monarque, do que ele fez ali. Você precisa é, ter investigações estranho. que estão ali. Ca... Pois é, então é, é, ele estava sendo investigado, agora em relação ao contrato de trabalho dele. Então, é, até não porque, foi condenado, não tem,
0: não tem porquê. Não. Só se for condenado. Se for condenado, aí. Depende. Ué, aí eu vou entrar naquele, naquela questão jurídica do
2: depende. Todo advogado sabe disso. Depende. Ele depende da Pode comentar da cadeia. Vai
0: depender. Exatamente. É. Para Jovem Clan seria um ótimo. Pena, não... Como pode. Enfim. Isso aí. Mas. É, que parece foi uma interação, né? E o que te irrita, doutor essa semana? O que, que irritou o senhor, o nobre advogado?
2: Cara, não, o, que, o que me irritou é o que está acontecendo comigo todo dia, né? É, eu continuo usando máscara em local fechado, não vou deixar de usar. Em local aberto, eu já, tô, já não estou mais usando máscara. E sempre que eu entro em qualquer lugar fechado, eu recebo olhares ignorantes, olhares me julgando eu vou todo dia para a academia de máscara, eu sou a única pessoa dentro da academia e todo mundo sempre faz uma gracinha. E eu sempre vou no limite do vai tomar no cu, me perdoa a expressão, mas me irrita demais. Eu, não... e eu, eu tenho e eu sentido isso por também. Isso, porque eu não vou abrir mão, enquanto não acabar a pandemia, eu não vou abrir mão, minha filha não vai abrir mão, é local fechado. E está me irritando demais esse tipo de condenação de idiotas. Provavelmente são os idiotas
0: que não usaram máscara a pandemia inteira. Eu também tenho sentido, tenho sentido isso. E, e confesso que você, você acaba ficando do constrangimento, porque, cara, você é uma minoria tão grande. Aí você sente como é que ia ficar do, do lado ali do... Guardadas as devidas proporções do oprimido. Porque tá Exatamente. todo mundo sente olhando você é o, é o diferente na situação, né? Por mais que você esteja certo. Então é, é muito bizarro, cara. Eu confesso com o falei cara, será que eu tiro essa porra? Ah, foda-se, vou tirar merda não, e, e na aula de circo da minha filha, ela era hoje a única que tava de máscara. A Giovana também. Ela era a única de máscara. A minha sorte é que ela não, não reclama. lá ah, eu quero, tá, não quero tirar ela não fica, ah, eu quero ficar igual às outras, não, ela fica de boa então não tem esse maior problema, o problema é só eu ver caraca, eu sou o único que, que pensa assim, e eu nem espero a, a pandemia, o meu critério pessoal é o índice de contágio ali, que a gente, a gente sempre guiou a gente durante essa pandemia, então se baixar ali do nível agora a gente está vendo já voltar em algumas regiões. Então, é aquela história, né? Não custa você fazer um pouquinho agora para não ter que fazer muito lá na frente. Quem é que tá irritado aí mais? Eu tenho, eu tenho coisas que me irritam aqui. Posso, posso jogar? Por favor. Não. Eu tenho uma sequência. Essa semana eu fiquei bastante irritado. Primeiro, quem odeia Pepsi? É aquela história de você, OK, você prefere Coca-Cola, eu também prefiro Coca-Cola a Pepsi. Mas a diferença entre os dois não é uma diferença tipo chiclete de morango e vatapá com jerimum. É uma diferença que não é que você pode preferir uma à outra, mas não é ah, eu gosto dessa, mas odeio essa, não consigo nem tomar. Como assim alguém gosta de Coca e não consegue nem tomar Pepsi? Não é uma diferença tão grande a esse ponto. Isso me Eu posso definir, Fran. É somente o retrogosto você for
2: parar para é retrogosto. É o retrogosto que muda é da Pepsi para Coca-Cola. Exato.
1: Felipe, você
3: Não, não você
4: é mais doce, é desses... né? Sim. Mas... É de Mais é mais, mais, mais gostinha, só que a Coca-Cola, gente, não. não. é a química é perfeita. Tem a química é
1: perfeita, é muito melhor. Não não dá. Dá. Mas vocês Pode não é uma bebem
4: então? O que desce,
1: é é, é ah, tá. Irmão, eu bebo não, eu bebo qualquer refrigerante. Eu bebo tome porra. Eu sou <risos> bordo. É, porra, bebo qualquer refrigerante. Refrigerante Jesus.
2: É, irmão, porra.
0: Re... E bebe,
4: você Bem... não bebe? O
1: Guaraná e Jesus. O
4: Guaraná eu Jesus bebo.
1: é maravilhoso. Ah, porra. É maravilhoso. Vocês estão comprovando a minha tese. Não, mas assim... der
4: delivery, só tem... Ó, a gente podia ser patrocinado, inclusive. Né?
1: Verdade. Mineirinho? Alô, sai delivery. Gente. Mineirinho é bom a também. A delivery. Só
4: tem Nossa. Pepsi lá. E eu sou viciado em refrigerante. Então, tem dias que, tipo... Eu preciso tomar um refrigerante a qualquer momento do meu dia. Faz um dia tomar a, a, a minha amiga que mora comigo, ela, eu tava saindo, tipo, eu tava fazendo janta e eu saí para comprar uma coca. Ela, você vai sair para comprar coca? Eu falei, aham. Você bebe coca todo dia? Eu falei, amiga, sempre que possível. Sim.
0: Se não fosse assim, você não estaria parte desse scratch desse podcast, cara. mas o Fran,
3: eu acho Olha, que a é, você
0: Felipe, hora da
1: Coquinha, Uma você hora de aceita aceitar Pepsi,
3: você aceitar Pepsi é que nem o jogador de futebol que o Besteco tava falando que, que deixa de querer o, o bom, vai o mais ou menos. E para mim, um exemplo de que Pepsi, se pode, pode ser Pepsi, pode ser, é um problema e é uma analogia que vai bem longe aqui, é a porra do Biden. Ninguém queria o Biden. Quem que você quer? Eu quero a Kamala, pode ser o Biden pode ser, quem você quer? Eu quero o prefeito Pitt. pode ser o Biden, tá bom pode ser, quer o Bernie? Quero pode ser o Biden, pode ser, ficaram com a Pepsi de presidente e tá nessa merda
0: aí <risos> sensacional, Raspinha, você Porra. você merece um aumento aqui no nosso grupo, porque você sempre <risos> traz a analogia perfeita, sensacional vou seguir aqui com coisas que, que, coisa que me irritam tem mais coisas que me irritam, tem uma chamada geralmente entra no meio do Big Brother ele por isso que eu assisto, porque acho que é o único momento que eu assisto anúncio, intervalo comercial na televisão essa coisa da década de 30 e que é um filme com o Jason Momoa aquele ator que interpreta um personagem, que, sei grande lá, é um Grande ator, -ator. Inter para
1: interpretar Jason Momoa grande ator vai interpretar Jason Momoa de Jason Momoa.
0: É isso. Mas muito bem Jason E aí, Momoa. talvez por isso, o trailer fala com aquela voz, né? Fala, Jason Momoa nas montanhas é perseguido por Arnie. Cara, como assim? É o Jason Momoa mesmo? O filme o Jason, é Jason Momoa, Momoa, o ator Jason, Jason, Jason Momoa estava nas montanhas Momoa. lutando pela vida de sua filha cercado por inimigos franco-atiradores? Não era o Jason Momoa, caralho. Era, Jason o Momoa, Momoa. era um personagem <risos> interpretado pelo Jason Momoa. Então bota Jason o cara. <risos> Mike Mas James Momoa. estava nas montanhas cercado é o Jason Momoa! É o Jason Momoa! É é. A Duna, gente Moa. reparou Moa. isso na mesma hora, no mesmo dia, e eu Você refleti uma coisa. Se fosse o filme Aquaman, Jason Momoa é. respira debaixo d'água conversando é, de com um peixes. Eu ia falar, caralho, para o mundo! Tem um cara que respira debaixo d'água <risos> e conversa com peixes. Você não viu é o
1: Jason Duna. Momoa, é o Aquaman. Você viu o
2: Duna? É o Jason Momoa no espaço! É o Jason É sempre o Jason Momoa, isso vi. é verdade!
1: Não, mas você eu tem
3: atores mesmo. e atrizes que é isso, o Ryan Reynolds também. Ele ah. Você muda tipo, o contexto, mas ele sempre é o mesmo carinho engraçado. Bonito, sempre o mesmo deboche. É. Sempre debochado. Agora,
2: debochado. Ou, ou isso não pode ser um
0: efeito Leifert,
2: Thiago Leifert, na, também nas apresentações tem que ser engraçadinho, tem que ser debochado, tem que ser eu diferente. Acho
0: que foi meio sem noção, sei lá, o que foi. Queria falar o Jason Momoa. Eu acho sabe o que eu acho. É, é aquilo que eu e o Felipe, a gente passa muito por isso. Você tem uma minutagem ali pro trailer. E aí o texto tem que ter 500 caracteres. Aí o cara pensa, porra, se eu boto o nome do ator e depois eu tenho que citar o Jason Momoa, porque eu tenho que citar o Jason Momoa, que é o Jason ah, Momoa olha. que vai chamar o público. Aí eu já vou gastar caractere aqui. Então eu vou botar só o Jason Momoa. Ninguém vai perceber. Aí, o Jason Momoa tá na montanha lutando e vamos nessa. E
1: aí, mas daí, mas tipo, retorno, eu, não, não vejo, eu não vejo problema. Eu não vejo problema porque é o Jason Momoa. Não tem a construção de... É o Jason Momoa dando porrada na galera. É isso aí.
0: É, basicamente é isso. Aí você tem que te dar razão. Galera, é... acho que passeamos bastante... Mas eu não queria terminar esse episódio sem cumprir a promessa que eu fiz. Qual é a nota hoje com o nosso integrante Beguido?
2: Quem começa? É difícil.
0: Botas. Ah, ah,
2: Pablo, qual é a nota, Pablo?
0: Se você quer conhecer falecido, melhor o bebido, não, falecido, não, busque aí algum de nossos últimos episódios que ele participou. Sempre participações brilhantes. Busca lá atrás. Lá atrás. Agora, acontece que ele toda vez promete que vai participar e não participa. Ele tem um encontro com a namorada, ele tem um jantar de negócios, ele tem um trabalho que apareceu de repente. E hoje de tarde ele estava é, tirando onda de que vou chegar, vou arrasar, vou acabar com vocês nesse podcast. Porque ele discutiu com todos os temas lá no grupo de forma veemente, mas na hora de vir representar suas ideias, pensamentos e valores aqui, ele mais uma vez refugou tal tá qual o Balubê B Roubê, o cavalo refugão das Olimpíadas, que ficou Coitado conhecido do cavalo. também como o Beguido ficou conhecido, a habilidade de Balubê de Roubê por situações como essa. Então eu peço a vocês rapidamente uma nota e uma descrição breve do nosso Beguido, para ver se isso comove ele a ponto de participar aqui nos próximos episódios. Começa com você, Raspinha.
3: Então, o Beguido conheço há uns 18 anos já, né? É, acho que são 18 anos de erro que eu vejo acontecendo. Acho que o primeiro acerto que Beguido teve foi que ele cravou quando começaria a guerra na Ucrânia. É, sem querer? Sem querer. Se não, se fosse querendo, ele teria errado, né? Como Com tudo certeza. o resto. E não, eu acho que ele tenta, ele tenta, ele traz pautas importantes, ele, ele acrescenta muito pro diálogo, é sempre bom ter alguém do lado errado para você poder discutir assim, treinar, a retórica. A gente concorda
1: muito, né? A gente concorda muito. É.
3: Então, não, eu dou pro Beguido, eu dou um, um set, que eu acho que foi o que eu dei pro. Elon Musk. Pro Renan Calheiros.
0: Ele é um misto de Renan Calheiros com o Elon Musk. O Beguido ele tem esse, ele é. esse poder. Ele tá no fã clube dos dois. Eu quero agora alguém que conhece há pouquíssimo tempo. Diferente do Raspin que conhece desde criança, quando o nosso grupo de amigos tentava promover lutas de MMA entre ele e o Beguido, inclusive, que ali na época eles podiam disputar fisicamente a supremacia entre os pirralhos do nosso grupo. E hoje... Até pode hoje...
1: também, não? Hoje pode também. Acho que, acho que o, não, rapinho, né? o Raspinho não, não. é forte. O, o Beguido é gordinho. Dá uma luta, às vezes. O Beguido não é gordinho.
0: Mas depois a gente faz aqui uma, uma rodada de apostas de quem venceria uma luta de MMA entre Raspinho e Beguido. Mas eu quero no trazer o Bibi aqui. aqui. No de sabão. Eu ia ganhar de no W. Gel. Ele não aparece,
3: não aparece nunca.
0: Mas a Bibi conhece ele há menos tempo do que todos nós. Então, qual a impressão que você tem do Beguido do Bebi? aí justifica com a sua nota.
4: Cara, então, conheço o Beguido, acho que pela, pelas edições dos primeiros episódios que eu fiz. Eu editei os primeiros episódios, é, é dali que eu conheço Beguido, só. Mas, deixa eu ver. Porra, queimou largada hoje, né? Por ter queimado a largada, gastou todo o verbo no grupo. Vou dar, sei lá nove para dar uma nota maior que eu dei para Neymar, por
0: exemplo. Olha, <risos> olha só, 9 para Beguido, superando Neymar. Doutor Bisteca, que também conhece Beguido já há muito, muitos anos, muitos carnavais. Ah, eu adoro, eu adoro provocar Beguido, eu adoro brigar com Beguido, eu adoro é, ter debates acalorados com Beguido,
2: e ele sempre sai do grupo. É a melhor diversão que tem, e o Beguido não sabe como a gente ama isso. Ele acha que tá todo mundo revoltado, e ele fala... Então, é, nós amamos, Beguido. Nota 10 para o nosso menino. Nota 10 para o nosso menino. Apesar dele refugar, né? Sempre que todo mundo vai em São Paulo, ele refuga. Mas nota 10 para o nosso menino. Felipe, Beguido, nas suas
1: palavras. Pô, vou, dar, vou dar 10 para esse senhor. Que é uma grande pessoa. Tive a oportunidade já de ser bem recebido por ele em São Paulo algumas vezes. Já dormiu no sofá dele. Já dormiu no sofá e deixou ficar na cama. Né? Tipo, é um grande pessoa. Tem um grande coração. Já torci, quase quebrei o pé. Sambando junto com ele. É... Já montamos um sindicato juntos. Muitas emoções. Porra, a gente já fez de tudo junto. É uma grande pessoa, ama esse moleque, esse moleque. Apesar de ele ser um puta vacilão e faltar no próprio aniversário, que é uma coisa <risos> importante de frisar aqui. O rapaz <risos> deu um balão no próprio aniversário. É, isso é verdade. Então isso é verdade. uma constante da vida dele É dar balão. Então você tem Porra, se você ama Beguido, você tem que conviver com o balão, o balão é natural. E... Isso é digno de registro. E, porra, né? Digno Ai, de registro. Tô...
0: Eu vou também, já vivi muitas aventuras, já viajei o Brasil com o Beguido, já fiz várias produções. Ele é o toque artístico dos nossos programas. Ele tem o um conhecimento, uma cultura geral incrível e sabe colocar de maneira tão sagaz quanto o nosso raspinha. Por isso, muito mais do que o um embate físico entre os dois de Sunga lutando MMA, seria o debate ideológico desses dois personagens que a gente perde aqui. Porque Até porque a ele não é do ninguém, falou... Também.
1: ninguém falou em momento nenhum o que ele estava defendendo no grupo, que é o pior de tudo. Né? Isso, ah, vamos, é vamos fazer
0: isso. Vamos deixar para ele de se defender quando vier aqui. Mas tem esse lado dele, do Beguido que refuga, do Beguido que não aparece, do Beguido que some nas horas mais importantes da história. Então eu dou 10 no pessoal e 6 no profissional. 16 dividido por 2, 8 é a minha nota pro Beguido. Só para instigar não, então, eu, ele a ver eu, se defender.
1: Eu, eu queria fazer um último comentário sobre o Beguido. A gente estava fazendo uma vez um projeto junto e eu fui obrigado a demitir ele duas vezes.
0: O motivo <risos> disso dele sumia. O motivo dele sumir, mas eu amo esse moleque, puta merda. É o profissional com, com o pessoal. Né? Aí ele vai, ele te cativa, você não, ele, agora ele, pô, agora ele se emendou. eu vou trazer ele de volta, agora ele mudou. Aí ele mostra que não mudou e você demite ele de novo. Ou Olha seja, aí, o, o Faustão aí. apresentando o é
3: Beguida, essa fera aí, tanto no pessoal quanto no pessoal.
0: <risos> é isso amigos, e assim encerramos mais um episódio do seu podcast Sim. favorito o Cagando Regra, informação sem compromisso hoje a gente deu um passeio aqui com todos os nossos membros oficiais, menos o Beguido falando por vários temas polêmicos que rolaram essa semana, estamos vendo aí de trazer participações especiais, então comenta aí tá ouvindo a gente, viu anunciado no Instagram ou tá no YouTube ou no Spotify, comenta aí. Você prefere quando a gente fica aqui debatendo amenidades e polêmicas entre a gente ou você gosta mais quando a gente traz convidado? Galera que tá no chat aí comenta também e depois todo mundo vai lá na Orelo seguir a gente, vai no Spotify, dá sua nota não no Apple Podcast deixar um comentário e compartilhar aí nas redes essa coisa gostosa que é esse podcast que nós fazemos com tanto carinho. E atenção, antes de você desligar antes da nossa despedida final final vão vir aí novidades no podcast, hein? a gente vai ter colunas especiais, vamos ter dicas, episódio especial de dicas abertas em todas as plataformas e a gente vai ter um dia oficial para o lançamento do nosso episódio especial, esse que você está ouvindo agora. Então, fica ligado, semana que vem a gente já deve ter novidades, mais conteúdo, mais coisas sensacionais que a gente inventa e arruma um jeito de produzir aqui para vocês na melhor qualidade. Fique ligado e até semana que vem, semana que vem tem mais, boa noite a todos, bom dia e boa tarde. Valeu, galera! Valeu. Tchau,
4: boa, noite. boa noite. Valeu.
0: Grande beijo. Você ouviu Cagando
2: Regra O seu podcast de informação sem compromisso.